pela palavra de Deus que está em suas mãos, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos é, Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Coríntios 1, Coríntios 1, versículo 18 em diante diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que é, perecem, mas é, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquisidor deste século? Inquiridor deste século? Porventura não tomou, não é, tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não é, conheceu a Deus, pela sua é, sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os é, judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes é, pregamos a Cristo, poder de Deus e é sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto de Coríntios é um texto que nos impacta é, bastante, é um texto que nos, que nos acompanha, nós, como igreja, como crente, sobre a loucura da pregação, a loucura do Evangelho, sobre a sabedoria de Deus, sobre a fraqueza de Deus, que é mais forte é, do que a força ou do que a sabedoria humana. Eu estava pensando e relendo, ouvindo algumas coisas esses dias, eu estava me lembrando sobre essa questão da pregação, sobre a loucura de Deus. A loucura da pregação. O que seria isso? E eu fiquei pensando, estava ouvindo muito tempo um colega falar, e eu fiquei pensando sobre isso sobre a loucura da pregação, vamos, vamos pensar, apenas pensar, né? vamos imaginar, apenas, apenas ima imaginemos que um extraterrestre viesse na terra, viesse entre nós, eu não acredito em extraterrestre, para princípio de conversa, não estou defendendo a existência de extraterrestre, estou apenas dizendo, apenas para nós imaginarmos Apenas a título de ilustração. Imaginemos que um extraterrestre viesse no mundo, viesse na Terra, e ele quisesse entender a humanidade. Ele, ele quisesse entender como a gente vive, quisesse entender como nós nos relacionamos. E ele talvez tivesse muita dificuldade para entender, por exemplo, por que, que os seres humanos poluem os seus rios, 
e poluem as suas ruas, jogam lixo pela janela, jogam lixo fora, sujam a rua. Ele, ele ia ter dificuldade porque esses mesmos seres humanos que poluem os seus rios gastam depois é, bilhões para despoluir o rio que os próprios seres humanos poluíram. Ele teria dificuldade de entender por que, que fazem as suas casas em costas de morro, em lugares de dificuldades, se depois corre o risco de perder a vida da família. Ele teria dificuldade de entender por que, que o ser humano polui os oceanos, por que, que os seres humanos que falam de paz produzem armas para fazer a guerra. Ele teria muita dificuldade de entender por que, que pais abandonam seus filhos se eles mesmos geraram esses filhos. Ele teria dificuldade de entender por que, que filhos abandonam seus pais se os seus pais os criaram e aquilo que podiam a eles e depois quando esses pais mais precisaram na sua idade adulta, na sua velhice, foram abandonados por estes mesmos filhos. Eles teriam dificuldade de entender isso, ao meu ver. Mas eles não teriam, eles não teriam nenhuma dificuldade, de, por exemplo, de entender a, a religião. Eles não teriam dificuldade de entender a religião como, a, como ela é vivida entre os seres humanos. Bastava que esse ser de outro planeta, por exemplo, ele fosse ler os tratados das ciências da, da religião e ele iria entender que a religião ela tem os seus ritos, os seus mitos, os seus símbolos uh, ela, e, e os seus uh, rituais e ele iria tentar entender esses rituais e, vi, e veria que, pelas, que pela crítica da religião os seres humanos produzem símbolos sagrados, os seus ritos e eles tentam manipular o sobrenatural para alcançarem aquilo que eles querem, daí vem os despachos, daí vem as rezas daí vem uma série de coisas para tentar é, manipular o mundo espiritual bastava se ele quisesse entender a religião, bastasse que ele estudasse os tratados da sociologia por exemplo, que vai dizer que o ser humano é um ser gregário que precisa estar vivendo em comunidade e que, e que criou a ideia de um Deus, de um ser supremo, que faria com que eles vivessem de forma juntas, vivessem em sociedade de forma gregária. Se ele quisesse entender a religião, bastava, por exemplo que eles lessem os tratados da, psica, da psicanálise, que vai dizer que Deus, na verdade, a religião e, e Deus, esse ser supremo, ele, na verdade, é uma projeção da necessidade do ser humano de ter um pai perfeito. E na impossibilidade de ter um pai perfeito, eles projetam em um suposto Deus a perfeição que não consegue identificar no seu pai. Se eles quisessem entender a religião, eles poderiam ler, por exemplo, os tratados de Karl Marx, que vai dizer que a religião é o ópio do povo, é a droga que entorpece os sentidos das classes mais pobres para ser dominado pelos poderosos. Então, a religião seria uma criação dos poderosos para manter os mais pobres e os mais simples de 
debaixo do seu controle, existem muitas formas de você tentar entender a religião, mas esse ser extraterrestre, se ele viesse entre nós, ele não conseguiria entender o cristianismo, porque o cristianismo, como é dito nas escrituras, ele não pode ser analisado e nem pode ser julgado, nem por sistemas da sociologia, da psicanálise, da antropologia, ele não pode, por quê? Porque o cristianismo simplesmente não faz sentido para a razão humana, por que, que não faz sentido, pastor? Porque na ideia daquilo que Paulo está dizendo aqui sobre a pregação, Paulo ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, então não é em uma sala de escola, de, de faculdade, de universidade, não é pelo título de doutorado, não é pela quantidade de ensaios feitos em um laboratório que você vai entender o cristianismo ou você vai entender a fé, e Paulo segue dizendo para os corintos, vivendo em uma cultura grega, uma cultura inteligente, Paulo chega dizendo, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, olha, pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar a nós, os crentes, pela loucura da pregação, pela loucura dos seres humanos que não entendem, é loucura da pregação, porque os judeus pede um sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gregos e por que que Paulo diz meus irmãos por que que Paulo diz que é escândalo para os judeus e loucura para o grego por que que é escândalo Deus Deus é, morrer Deus morrer em uma cruz, Deus se deixar ser pego pelos romanos, não, Deus não, o Deus do Antigo Testamento que nós estamos esperando, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele vai aniquilar esse império romano e vai restaurar o reino de Israel, aí Jesus diz, vocês não entendem o que eu vim trazer para vocês, vocês não entendem, que o reino não é deste mundo os princípios não são deste mundo e apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus ele é de alegria de paz no espírito ele não é nem de comida nem de bebida mas de muitas vidas que se tornaram filhos e filhas de Deus é escândalo para o judeu é loucura para os gregos, por que, que é loucura? Mas como é que você vai servir um Deus que morreu? Um Deus que se fez fraco, se fosse a fênix grega, a fênix grega daquela mitologia, foi queimada, virou cinzas e, da, e das cinzas ela ressurgiu? Não! 
você está dizendo que Deus veio no corpo humano, e que ele se deixou prender, ele morreu em uma cruz, não, eu não quero esse Deus, isso é loucura, isso é loucura para o, para o grego, para a sabedoria deste mundo, é uma loucura, eles não entendem, mas nós, nós, pregamos a Cristo, o crucificado, que é escândalo para os judeus, e que é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, ou seja, para aqueles que são igreja, para aqueles que a entenderam, para aqueles que aceitaram o convite da graça, para aqueles que foram chamados, para aqueles que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo o crucificado. Se você tirar a cruz do cristianismo, ela fica muito parecida com o é, budismo, por exemplo. O é, budismo, como uma filosofia, ele prega a morte do eu, a morte dos desejos, a morte da, 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 de todo o orgulho. Se você tirar a Cristo, se você tirar a cruz do cristianismo, ele se parece com as filosofias, onde aqueles é tentam achar, juntar nenhum ecumenismo, as palavras que se aproximam de uma religião e de outra, mas a diferença do cristianismo, a marca do cristianismo, aquilo que faz ele um único, aquilo que faz ele a única, o único caminho, é porque Cristo foi o único que teve a autoridade de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem cruz, não há, não há cristianismo sem entender que Jesus enfrentou a cruz em nosso lugar, não há sentido, e de forma muito simples, quando a cruz é loucura para nós, a cruz de Cristo é loucura, quando não podemos ver sua sabedoria, porque estamos dominados pela razão, a cruz de Cristo é loucura quando nós não conseguimos ver a sabedoria de Deus, porque nós estamos dominados pelo nosso intelecto e pelos nossos questionamentos humanos. Quer ver um exemplo? Não é a cruz, mas tem a ver com você não entender a manifestação do poder de Deus. É Moisés no deserto. É Moisés, Moisés deve ter visto muitas vezes na sua vida arbustos queimarem no deserto. Moisés deve ter visto muitas vezes arbustos queimarem no deserto. Eu não dou certo no microfone sem fio, não. O microfone sem fio tem raiva de mim, não tem jeito, não. Moisés, ele já deve ter visto, já devia ter visto, Muitos arbustos queimarem no deserto, era comum, baixa a umidade, muito calor, muito sol, era comum, 
arbustos queimarem no deserto, mas em um certo dia, em um certo dia, Moisés olha para um arbusto, que não, que pega fogo, mas não se queima, que pega fogo, mas não se consome, que pega fogo, mas não se desfaz, aí Moisés olhou, se virou para lá e disse, eu vou ver, vou saber por que esse arbusto não se consome, às vezes os nossos porquês, às vezes as nossas perguntas de querer é entender tudo como acontece, como diz o outro, por tintim, por tintim, eu quero saber como dois mais dois é quatro, e eu quero saber como vai acontecer no mundo espiritual, e eu quero entender como vai acontecer na minha vida, e a gente perde o libertador, e o poder da sabedoria de Deus, que está na loucura humana, Moisés, ele, por que não se consome? Por quê? e ele se vira para lá, não para ouvir a voz de Deus, ele vai lá para tentar fazer um experimento, para tentar entender, por que, que aquele arbusto não se consome, e aí quando ele vira para lá e vai chegando perto, aí ele ouve a voz de Deus dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa, é terra santa, e a terra santa porque não era Jerusalém, não era o Monte Sinai, era a terra de Midian, Por que, que a terra santa? Porque a presença de Deus estava lá, e aonde Deus está, é santificado o lugar, e ele perguntava, por que não se consome, às vezes os nossos porquês, racionalizar demais o milagre, faz você perder o poder e faz com que você perca de viver o extraordinário de Deus você perde de viver aquilo que para o homem é loucura você perde de viver o poder de Deus você perde de viver o milagre por quê? porque você tem muitos porquês porque você quer entender a sabedoria do homem e não vai, então a cruz de Cristo é loucura, quando nós não podemos ver a sua sabedoria, porque estamos dominados pela razão, quando a razão se torna a única via, a única forma de compreensão do mundo, a razão não admite a cruz, sabe por quê? Porque a razão humana tem horror a sangue, horror a sofrimento. A razão humana tem horror a sofrimento. A minha, a sua, qualquer uma. Eu sou obreiro pela graça de Deus, sou pastor pela bondade e misericórdia de Deus, por vocação, por chamada e não por escolha. E se quando Deus me chamou, que foi uma chamada de um processo na chamada, se Ele me contasse tudinho como é que era a jornada, aí que eu não entrava mesmo. Não entrava nada. Estou fora. Por quê? Se Deus te contar tudo na sua vida, você sai correndo. Você pula fora. 
Eu falo, eu vou querer esse negócio é nada. Por isso que Deus não nos conta. Deus vai revelando a conta gota. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E a misericórdia não se renova para a semana inteira. A misericórdia se renova para amanhã, para quarta-feira. Quando você acordar amanhã, tem misericórdia nova amanhã para você. Para você vencer o amanhã. Mas a razão humana. A razão humana é, é, é o discípulo de Jesus, é Tomé, de Jesus dizendo, eu vou para o meu pai e tal, aí Tomé se agonia e diz, está certo Jesus, mas, mas Jesus, é, eu fico imaginando a cena, está certo Jesus, mas tu vai para onde? A gente quer te seguir, tu vai para onde? Tomé queria o nome de uma rua. Tomé queria o um número de uma casa, um endereço. Tomé queria longitude e latitude. Tomé, se fosse hoje, queria um endereço para botar no Waze, no Google Maps, no GPS e chegar direitinho, achar o lugar. Tomé queria o um mapa do caminho. Jesus disse, Tomé, você não vai ter o um mapa do dia a dia, não. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Olhe para mim, Tomé. Confie em mim, porque eu estou com vocês todos os dias da jornada da vida de vocês. A cruz se torna loucura quando nós queremos, com as nossas razões, explicar o que não pode ser explicado. Quando a nossa razão, ela entre escolher sofrer e não sofrer, ela vai escolher não sofrer. Mas às vezes o sofrimento, felizmente ou infelizmente para nós seres humanos, faz parte do projeto de Deus para nos aperfeiçoar e nos tornar quem nós devemos ser, dia após dia, todos os dias, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Irmãos, essa proposta de Jesus é uma loucura. Essa proposta de Jesus hoje, como no primeiro século, era uma loucura. Quando os ouvintes de Jesus ouviram Ele dizendo, quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, era, era uma loucura. Porque quem ouvia isso de Jesus, sabia. Jesus está dizendo, quem abraça o discipulado cristão, abraça a morte. Porque se você visse no primeiro século alguém carregando uma cruz nas costas e andando, você sabia que estava indo para ser crucificado. Então a proposta de Jesus para o ser humano é loucura. A razão humana é loucura. O pregador que pregou domingo aqui, ele contou da conversão da esposa dele, e a esposa dele falou para ele e disse, olha, na hora, assim, o Deus dos crentes, se tu me curar, eu viro crente. Só cabe na cabeça de crente, irmãos. Eu estava lendo uma história antiga, do início do pentecostalismo no Brasil, e um homem, se eu não me engano, o nome dele é José Gomes Moreno, acho que é isso, ele era jogador do Corinthians. E, e isso no início do século, ele era jogador do Corinthians e, e conta essa história. Esse, essa história saiu no livro que Lawrence Olson mandou para os Estados Unidos quando a Assembleia de Deus Brasileira completou 50 anos. 
em 1961, Lawrence Olson mandou essa história para os Estados Unidos e ela ficou registrada nesse livro. E, e ele disse, conta essa história, que aquele rapaz que estava jogando e ele errou um chute. Na época não tinha tantas, tantas separações nos campos, né? tinha a geral, aquelas coisas lá. E aí o cara deu um chute muito forte e errou um chute e acertou em uma senhora, em uma é, mulher que estava lá assistindo e pegou nela na cabeça dela, e ela se machucou, teve que ir para o hospital, e foi internada muito mal, por causa da pancada que ela tomou da bolada naquele jogo. E esse rapaz, jogador do Corinthians, soube. E aí ele foi fazer uma visita para ela, nos idos assim, dos anos 50, 40 para 50, ele foi fazer uma visita a ela. Quando ele chegou lá e se apresentou e disse, e ela reconheceu ele, ela já estava melhor, mas no hospital... Ela disse assim, olha, você não vale nada. Você é um, é um homem ruim, eu estou aqui por causa de você. Mas esses dias, olha que coisa interessante. Mas esses dias, passou uns crentes lá perto de casa da Assembleia de Deus e disse que Jesus muda a vida de cabra safado que nem você. A mulher nem crente era. Irmãos, isso é loucura. Isso é loucura para quem perece. Aí Lawrence Olson segue a história dizendo que aquilo ficou na cabeça dele. Ele, Jesus, muda história. Eu já vi Jesus no cinema, já vi Jesus. Eu nunca, eu vou numa igreja ver Jesus. Quando ele passou, ele viu uma Assembleia de Deus aberta, ele entrou. Quando ele entrou, o pastor estava pregando. E na pregação, contou a vida dele toda. E quando fez o apelo, ele aceitou a Jesus. E ele bebia, fumava, e ele aceitou Jesus, o pastor orou por ele, deu, pode Senhor, a partir de hoje você é um homem crente, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e todos os seus vícios morreram hoje. Aí ele não entendeu nada do culto, não entendeu nada da oração, e foi embora para casa. Ele mesmo contando depois, e foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, aí dormiu, no outro dia ele pegou o um cigarro, foi fumar, botou na boca, vomitou, passou mal. Aí ele, coisa estranha, não conseguiu fumar. Foi tomar um negócio lá, uma bebida forte lá, botou na boca, vomitou de novo. Aí ele falou assim, está acontecendo alguma coisa errada comigo. Aí ele voltou na igreja, no outro culto. Aí, sei lá, os irmãos, pode senhor, você voltou. Bem sem de Deus mesmo, ninguém visitou, ninguém procurou. Ninguém fez nada. Bem sem de Deus mesmo. Aí ele voltou no culto. Quando ele chegou no culto, aí os irmãos, ah, você voltou, pode senhor, que bom você aqui. Aí tal, ele se culto, ele chamou o irmão, irmão, tem uma coisa errada comigo, por quê? Falei, não, tem sim, tem não. Tem, ó, eu fumava, não consigo mais fumar. Eu bebia, não consigo mais beber. Eu queria ter ido hoje para uma festa, não fui, me deu vontade de vir para a igreja. Aí disseram para ele assim, não muito pelo contrário, agora que está tudo certo com você, você é a nova criatura, e o Espírito Santo está habitando dentro de você, isso é loucura irmãos, para a mente humana isso é loucura, e ele virou um pregador do Evangelho, no rádio, dando testemunho do amor de Jesus, mas quem evangelizou ele? Uma mulher que não era crente, que tomou uma bolada no jogo de futebol, e quando ele foi visitar ela, ele disse, não foi nem para ela. Disse assim, olha, 
os crentes da Assembleia de Deus dizem que Jesus muda a vida de gente ruim que nem você. Irmãos, o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos alcançados, para nós que tivemos a vida transformada, é o poder de Deus. Eu lembro outra história de um irmão, esse eu conheci, e ele estava indo para a igreja, sentou Jesus, estava indo para a igreja, e aí os companheiros do bar dele, que ele ia para o bar, bebia, passava o final de semana, cervejada, e aquela coisa toda, depois vira ele passar de terno, paletó, gravata, bíblia na mão, aí disseram, ei, virou bobo agora, é? Aí ele, não, virei crente, é, agora tu vai lá para dar o dinheiro, para dar o dízimo para o pastor, né? Agora tu é um bobo que vai dar o dízimo para o pastor, Aí ele voltou, parou e disse assim, olha, quando eu não era crente, eu pegava o meu salário e parte deles ficava aqui com vocês, aqui ó, na mesa do bar, fumando, jogando, apostando, bebendo, destruindo o meu organismo e vocês nunca disseram nada. Agora o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. E hoje sobra muito mais do que o que sobrava antes. Porque eu só tenho uma casa, uma esposa, uma família. Jesus mudou a minha história. Para os amigos do bar, era loucura. Mas para nós, para aqueles que nasceram de novo, é o poder de Deus. A loucura da pregação faz com que você veja algumas coisas e fale, rapaz, um dia eu gostei desse negócio. Mas eu não gosto mais não, não me atrai, sabe por quê? Porque a loucura da pregação mudou os seus princípios, mudou as suas prioridades, mudou o seu caminho. A cruz de Cristo é loucura quando não podemos ver a graça da cruz, porque somos condicionados pela nossa própria, pela nossa própria compreensão de justiça. A ideia de justiça não admite o castigo do inocente, mas admite o castigo do culpado. Mas a ideia de justiça nossa não admite o castigo ao inocente, como aconteceu com Jesus por nós. Saulo de Tarso estava cego pela ideia da justiça, mas ele foi alcançado pela cruz de Cristo. Paulo era um bom crente da lei, era um bom observador da lei, era um bom praticante da lei e achava que estava fazendo certo, mas não, quando ele cai e vê a luz, ele ouve a Jesus e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aí ele diz, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus. Eu estava lendo no jornal esses dias, reportagem fiel, verdadeira, Lá no Oriente Médio, uma igreja se organizou para um é, batismo e os terroristas disseram que iam matar todo mundo no mar e que aquilo iria tomar proporções mundiais. Claro que o nome da pessoa foi ocultado na história contada. E eles foram, só que eles se atrasaram no caminho deu problema no caminho, eles se atrasaram, e, igual Deus, é, deu fez dar problema nas rodas do carro de faraó, porque quando Deus está no negócio, 
você a pé vai mais rápido do que aquele que está de carro. E Deus fez travar as rodas dos carros de faraó, frouxou porca, ficou mais dura. E eles não conseguiam chegar e aqueles terroristas não chegaram no é, batismo. E teve o batismo e aí todo mundo entrou no ônibus para voltar, porque eles iam matar todo mundo na água, para a água ficar cheia de sangue e ser divulgado no mundo inteiro. E aí eles foram cercar o ônibus, que eles iam fazer um, um atentado no ônibus. E naquela região tem muitas tempestades de areia, né? E aí eles dizem, os próprios, os próprios te, terroristas disseram que quando eles foram cercar o ônibus para dar tiro, levantou-se uma tempestade de areia separando o ônibus deles. E eles começaram a atirar pelo meio daquela tempestade de areia e não viu o ônibus e atirando, atirando. E aquela tempestade tomou corpo e mais força. E eles dizem que Jesus apareceu na tempestade de areia e disse, por que, que vocês me perseguem? Eu não estou falando de uma história de dois mil anos, não. Eu estou falando de uma história de 2021. E aqueles terroristas caíram de joelho e disseram, a gente achava que estava fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Meu irmão, se você não dá glória a Deus com uma história verídica dessa, tu não vai dar nunca mais. Tu não vai dar glória nunca mais. A cruz de Cristo é loucura quando nós não vemos Cristo nela, senão a nós mesmos. Quando olhamos para a cruz, vemos a nós mesmos, não vemos a cruz que se torna uma loucura. De fato, era para nós estarmos lá, mas Cristo tomou o nosso lugar, é substituição. Quando você estiver participando da ceia, você não está fazendo um lanche, porque nem fome mata. É o um memorial, o que é o um memorial? É como se estivesse acontecendo de novo. É um memorial, não de algo de dois mil anos atrás, mas algo que aconteceu na sua vida. Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Seu corpo foi moído e traspassado, foi partido por causa de mim e seu sangue foi derramado. Então quando eu participo da Santa Ceia, eu participo como um memorial de uma substituição que foi feita e Ele sofreu a ira e a condenação no nosso lugar. A cruz de Cristo se torna loucura quando não tomamos a decisão de viver por e para Ele. Quando apesar de todas as verdades bíblicas e históricas sobre Jesus, nós decidimos que aquilo é em vão, às vezes pelas nossas atitudes, às vezes pela, pela nossa ação, às vezes pela nossa, é, como é que eu vou dizer, às vezes pela nossa, por dar pouca importância, nasci na igreja, cresci na igreja, não valorizar, não entender, não compreender, aí se torna loucura, esses crentes estão tudo louco, esse pastor está doido, 
Minha mãe está louca, minha mãe. Não é possível. Minha mãe, mãe, disseram para o seu tempo, mãe. Pai, sabe o teu tempo, pai. Hoje, hoje a vida é outra, hoje o tempo é outro. Isso não, isso não funciona mais hoje, não. Aí vira loucura. Por que, que vira loucura? Porque você não consegue mais ver Jesus na cruz. Você não consegue mais entender o sacrifício dele para mudar a tua história. Você não consegue mais ver a substituição que ocorreu. E aí a cruz se torna loucura. Agora, para encerrar, que eu já gastei muito tempo. Para tornar sábia a cruz. Nós tornamos eficaz a cruz para nós. Quando reconhecemos que Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos salvar. A cruz é a manifestação mais completa da graça de Deus por nós. Não, são, não é uma religião que eu faço um ritual para ser aceito. Não. Deus veio ao meu encontro. Deus me chamou. Deus me alcançou. Eu preciso ser grato. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Continuo sendo mas vivia na prática do pecado, e Ele me amou, me deu nova vida, me deu vestes novas, me deu um novo nome, escreveu meu nome no livro da vida, me deu o direito de ser chamado filho e filha de Deus, me deu uma perspectiva de um futuro de vida eterna, me deu uma perspectiva de viver nesse mundo para a glória dEle e na eternidade junto com Ele. Aí a cruz se torna sabedoria. Tornamos a cruz eficaz e a sabedoria para nós, quando reconhecemos que ela é o poder e a sabedoria de Deus para a nossa salvação. Esses dias me mandaram um vídeo de uma senhora bem idosa, bem idosa mesmo. E aí alguém foi conversar com ela e filmou ela, bem idosa. E aí olhou para ela e falou assim, você não vai, aquela senhora olhou para aquela pessoa e falou assim, você já foi na igreja? Aí, aí a pessoa pergunta para ela, a senhora vai? Ela, vou, vou na Assembleia de Deus. Ela fala com muita dificuldade, muito senhorinha, muito idosa. Ah, aí ela olha, olha para eles e diz assim, você já conhece Jesus? É tão bom servir Jesus. É só isso. O evangelho é isso. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou assim, as pessoas estão complicando demais o evangelho. Estão complicando demais, mas o evangelho é isso. Você já conheceu Jesus? Jesus é tão bom. Você já tentou falar isso para o seu amigo, para o seu pai, para o seu parente, para o seu companheiro de trabalho? Dizer assim, você já foi numa igreja? Não, não sei o quê. Ah, Jesus é tão bom. Sem dizer mais nada. Vai embora. Sem dizer mais nada. Ele vai ficar com aquilo na cabeça dele, Senhor. Jesus é tão bom. Jesus é tão bom. Aí ele vai ter tantas as lutas do dia a dia. Aí ele vai se lembrar assim: Jesus é tão bom. Aí os problemas que surgem para todos na vida. Aí ele vai dizer: Jesus é tão bom. Aí aquilo vai ficar matutando dentro dele, ele vai encontrar com vocês, não, você chega aqui, 
como é que é esse negócio que Jesus é bom, hein? Aí você diga para ele assim, não, não tente já fazer ele ajoelhar na hora, não. Aí você diz assim, é, rapaz, vai ter um culto tal dia lá, vamos lá, posso te pegar na sua casa? É, eu não sei. Ah, rapaz, vamos, Jesus é tão bom. Meus irmãos, meus irmãos, Jesus é tão bom. Oh, aleluia. Era mais chocomão. Aleluia. Jesus é tão bom que salvou a gente que não vale nada. Jesus é tão bom que transformou a loucura em sabedoria, fraqueza e força. Jesus é tão bom que você não tem força nenhuma para fazer nada. Aí você diz, ah, Jesus, chega aqui, Jesus. Aí Jesus chega. Jesus é tão bom que às vezes você não tem vontade de fazer nada, nada. E a tristeza tenta tomar conta do teu ser, da sua vida, o um medo. E você acha que vai se acabar tudo. Aí você lembra, oh Jesus, chega aqui Jesus. Aí Jesus é tão bom, você não merece. Você ignora Ele o dia inteiro. Às vezes ignora Ele a semana inteira. Às vezes ignorou Ele a vida inteira. Aí você diz, ah, Jesus, chega aqui, Jesus. Aí Jesus chega. É a loucura da pregação. A loucura da pregação. Não tente ser sábio aos olhos do mundo e perder, o, e perder a dinâmica do poder de Deus. De ver Deus operar de ver Deus operar no seu coração não perca não perca isso a loucura da pregação Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom em todo tempo, o mundo é mau, mas Jesus é bom, os amigos te abandonam, mas Jesus é bom, o emprego você perde, mas Jesus é bom, a saúde você perde, mas Jesus é bom, estou encerrando, tinha um hino, que a gente cantava quando era criança, eu não sei muito bem, mas como é que é a música dele, mas ele era mais ou menos assim, ó. ele dizia, eu te louvo de coração, eu te louvo, ele vai dizendo, eu te louvo de coração, eu te louvo com os pés, e se me faltar os pés, eu te louvo com as mãos, e se me faltar as mãos, eu te louvo com a minha voz, e se me faltar a voz, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. 
Aleluia! 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 Jesus é bom. Jesus é bom. Volte para sua casa hoje dizendo Jesus é bom. Pastor, mas está dando errado, diga Jesus é bom. Pastor, mas hoje você não sabe o que foi meu dia, diga Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é bom. Ele vai cuidar de você, da sua casa, da sua vida. A loucura da pregação, ninguém está entendendo nada. É loucura, mas você diz Jesus é bom. Ele é bom, vai dar tudo certo, Ele é bom, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é bom, Jesus é bom, ah, mas você está ficando louco, Jesus é bom, Jesus é bom, você é louco para o mundo, mas a loucura do mundo é sabedoria de Deus.